0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
2: Oberrat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt.
0: Und jetzt 2. Oh, in real trouble. Zunächst kommt... Die Gelegenheit, Cordova kann es direkt probieren. John, Cordova, da Deutscher Meister. Deutscher Meister. Bleib gesund. Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
2: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Deshalb hier dem Retro- und Nostalgie-Podcast rund um den ersten FC Köln. Für alle, die das hier die erste Folge ist, dieses neuen kleinen mini innerhalb unseres Podcastes, den sei ganz kurz erklärt, worum es geht. Wir haben in jeder Folge einen Gast. Und dieser eine Gast erzählt uns von seinem oder ihrem Lieblingsspiel oder dem Spiel des Lebens, dem Spiel, an dem besonders viele Erinnerungen hängen, positive, negative, emotionale, sonst irgendwelche Randbedingungen. Und heute haben wir, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Spiel, bei dem ich sogar auch im Stadion gewesen bin, zufälligerweise. Warst du auch im Stadion, lieber Marco?
1: Nein, ich war nicht im Stadion. Ähm, nein, ich war nicht im Stadion. Habe es am Fernseher damals gesehen. Ähm, das war eins der Spiele, wo ich gedacht habe, so nachganken. Wäre man mal da gewesen. Aber äh, ja, das ist, äh, war damals, äh, in, auch in der Zeit, noch immer nicht so einfach, weil... Da habe ich ja auch noch im Ruhrgebiet oder wurde ja immer noch im Ruhrgebiet, aber auch schon im Ruhrgebiet gewonnen. Und da war das halt nicht so easy, going. jedes Spiel hält hinfahren möglich. Und ähm, da war ich halt auch nie im, Spiel, im, im Stadion, weil ich auch keine Karte bekommen habe. Aber naja, so ist es nun mal beim FC.
2: Mhm. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ein Spiel, wo man sehr, sehr viel drüber reden kann. Und auch schön so ein bisschen in diese Nostalgie der letzten zehn Jahre eintauchen kann. Deswegen freue ich mich, dass unser Gast dieses Spiel gewählt hat. Unser Gast ist die Svenja, at Nerd 83 Moin Svenja, grüß dich. Moin. Hi. Hi. Svenja, erzähl uns doch mal bitte, welches Spiel du gewählt hast und warum du es gewählt hast.
0: Ja, ich habe ein Spiel aus dem Jahr 2011 mir ausgesucht und das war das Spiel vom FC gegen den FC Bayern.
2: Jetzt werden sich wahrscheinlich einige Hörer erinnern, hm, da war doch irgendwas. Was macht <lacht> ja. denn dieses Spiel so besonders für dich?
0: Ja, ich meine, äh, wir haben 2-0 zur Pause hinten gelegen und da haben wahrscheinlich alle gedacht, so jetzt werden wir endgültig abgeschlachtet. Aber nein, es kam anders.
2: <lacht> genau. Wir können ja einmal zusammen auf die Aufstellung gucken. Das ähm, mhm. ist auch wieder so ein, so ein kleiner nostalgie -Trip. Und tatsächlich spielt nur noch ein einziger Spieler von damals, nee, zwei, die damals im Kader waren, heute beim ersten FC Köln. Andere davon sogar schon Trainer inzwischen. Also ist einiges passiert in den letzten neun Jahren. Im Tor Michael Rensing, Rechtsverteidiger Miso Breczko, Jeromel, Mohammed und Eichner haben die Viererkette komplettiert. Im defensiven Mittelfeld Martin Lanik und Adam Matuschik. Dann Christian Clemens ist einer von den beiden letzten verbliebenen Mohikanern bei uns im Kader, also zurückgekehrten Mohikaner. Podolski als Kapitän auf der hängenden Spitze. Äh, Peschko als Linksaußen und Milevoje Novakovic als Stoßstürmer. Auf der Bank Mato Yayalo, Fabrice Erez, Tana Jalcin, André Makino und, Achtung, jetzt kommt der letzte von den verbliebenen oder zurückgekehrten, Simon Terodde. Mhm. Ja, illustere Truppe, würde ich sagen. Ich gebe ja zu, also diese Innenverteidigung fand ich mega geil. Jeromel, Mohamed sind so mit meine Lieblingsinnenverteidiger. Bei aller Liebe, die ich für äh, Marot und ähm, Mavrai hatte. Aber die beiden, die konnten schon was, oder? Wie seht ihr das? Also auf jeden Fall. Jérôme vor allen Dingen <lacht> fand ich
1: großartig. Ja, ja Jérôme äh, auch so ein Spieler, wo der FC ist, dann äh, verpasst hat, ihn zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen. Also, ja. Das haben wir ja diverse Male irgendwie bei uns irgendwie gehabt, dass da Spieler gekommen sind, die richtig gut waren, wo man sicherlich hätte den einen oder anderen Euro mehr bekommen können, wo man es dann nicht gemacht hat und äh, nachher für umsonst irgendwo abgegeben wurden. Also pff, das ist schon immer sehr schade. Aber ich habe ihn, ger hab ihn gerne
2: Das ist einer von den, den Spielern, die wir komplett kleingekriegt haben. Ne? Also wo der wo der Geisburg fluch vielleicht ein bisschen später zugeschlagen hat als bei anderen Spielern, aber dafür umso heftiger. Also wenn du den Jérôme der ersten zwei Jahre mit den Jérôme des letzten Jahres vergleichst, ist ja schon ein Absturz wie sonst vielleicht nur bei Freddy Sörensen oder so, aber ja, schon krass.
1: Ja, ja das stimmt.
2: Ja. Ich werde nie vergessen, die Szene, ich habe leider jetzt, weiß ich nicht mehr, gegen wen das war, aber wo er als Innenverteidiger den Ball stoppt, auf den Ball eine Pirouette dreht, dadurch den Stürmer ins Nichts schickt und dann das Spiel eröffnet. Das war so der Moment, glaube ich, mhm. das war auch äh, im ersten Heimspiel von ihm oder im zweiten Heimspiel, beim FC für ihn, wo er sich quasi das Stadion für immer zum Fan, Fan und Freund gemacht hat. Seitdem war er, glaube ich, einfach der, der geilste Fußballgott da hinten in der Abwehr, den wir hatten.
1: Wisst ihr, was er jetzt macht? Spielt immer noch. Ja, in das war Brasilien, auch. Der
2: Porto
1: spielt doch irgendwo an
2: der, an der Copacabana, glaube ich. Ja, Porto
1: Alegre, ja, ah, okay. in Brasilien.
2: Und der war bei der WM, ne? Mhm. Ja. Stimmt, ja. 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 Ich ja. glaube, der gehörte uns auch noch eine ganz lange Zeit als Ausgleichspieler. Ja, ne?
1: ja der war, glaube ich, sogar noch, also der war auf jeden Fall, als er dann bei, bei RCD Mallorca war, war der ausgeliehen. Und ich meine sogar noch im ersten Porto Alegria war der ja. sogar auch ausgeliehen.
2: Glaube ich und nämlich auch, weil da auch dauernd Gerüchte wegen Rückkehr und so gestreut wurden. Ja, ja
1: also. genau.
2: Ja. Und ich glaube ja, unter Stöger hätte der auch gut funktioniert. Also wenn Stöger den in die Hände gekriegt hätte, oh, ja. der hätte den hingekriegt. Ja, das stimmt schon. Ja, aber gut, dann haben wir jetzt ja ähm, unseren Nostalgiespieler der Woche quasi rausgepickt. Ich gehe einmal ganz schnell noch die Bayern-Aufstellung durch, weil ich das auch so einen, so einen netten kleinen Nostalgiefaktor finde. Äh, Im Tor Thomas Kraft, Linksverteidiger Luis Gustavo, Holger Badstuber mit, mit der Kickernote 6 in der Innenverteidigung, äh, hier Andrei Timoschuk als Nebeninnenverteidiger, Philipp Lahm, Rechtsverteidiger, Kapitän, defensives Mittelfeld, Ottel und Pranic. Thomas Müller links außen, Basti Schweinsteiger auf der 10, Hamid Altintop rechts außen und Mario Gomez als Stoßstürmer. Da hat man gesehen, das war vor der Zeit, bevor Van Gaal den Schweinsteiger auf die 6 gezogen hat, weil da durfte noch ein praniert oder ein Ottel mehr schlecht als rechts spielen. Auf der Bank saßen wir den Franck Ribéry, Miro Klose, Brenno, Daniel von Beuten und Hans-Jörg Butt im Tor. Ja, äh, spannende Spieler, also ist so ziemlich die Generation, mit der ich mehr oder weniger so sozialisiert worden bin, anderen Fußballspielern. Und dann Svenja, erzähl doch mal ein bisschen deine Perspektive, deine persönliche Einschätzung über dieses Spiel.
0: Ja, ich meine, äh, ich bin hingegangen natürlich mit null Erwartungen. Man hofft natürlich immer das Beste, sagst ja auch immer gerne, man hofft, äh, denkt, wird eh nichts, geht hin. Und dann stehst du da nach 45 Minuten und denkst, meine Fresse, das ist alles wie immer. Und da habe ich halt nicht damit gerechnet, was da noch kommt. Das war schon sehr geil auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin nachher gestorben nach dem Spiel. Mhm.
2: Wie hast du denn die zweite Halbzeit dann erlebt? Nachdem die erste ja so dieses eher negative Seite des ersten FC Köln war, ne? dieses typische wir ergeben uns relativ kampflos. Wie war dann mhm. die zweite Hälfte für dich?
0: Ja, wie gesagt, du bist ja damit reingegangen, standst du da mit deinen Leuten und dachtest, so, ja, passiert eh nichts mehr. Als dann der Anschlusstreffer kam, hast du natürlich so ein bisschen gehofft, vielleicht doch noch ein Punkt. Aber ne, richtig glauben tut man das dann ja nicht, obwohl sie ja eigentlich doch eine ganze Ecke besser rausgekommen sind. Und dann kam ja doch relativ schnell, ich glaube irgendwie was hatte ich mir mal, ich hatte mir nochmal nachguckt, 55. glaube ich, das 2:1. 1 mhm. äh, 1-2 und äh, ja, 62 oder 2 2:2. Da bin ich ja schon vor Freude ausgeflippt, weil ich dachte so, ja hey, geil, wir noch einen Punkt nach der Scheiße in der ersten Hälfte. Und als dann dann hier 30 Minuten dann echt noch ernsthaft der Siegtreffer gefallen ist, ich habe da äh, echt Herzschmerzen. Ne? <lacht> Schnappatmung, glaube ich.
2: Ja, und vor allen Dingen, ich, ich war auch im Stadion bei diesem Spiel und ja. ich habe mir gedacht, äh, also trotz aller Euphorie und der ganzen Feierei nach dem 3-2 von Nova, habe mhm. ich mir gedacht, oh scheiße, das ist zu früh. Das sind noch 17 Minuten zu spielen.
1: Ja. Van,
2: ja. Kahl, Van Kahl wechselt Riverie ein und Miro Klose, also Klose mhm. nach dem Tor, da habe ich mir gedacht, ei, 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 das werden noch lange 17 Minuten.
0: Die hat ja noch einige Chancen, die Bayern, also war ja, ja nicht so.
2: Genau, ich glaube, Gomez hat einmal ganz knapp am Tor vorbeigenickt. Es mm -hmm. war wirklich ein paar Zentimeter. Ja, repariert, hat ein paar Chancen, wo er, wo er äh, verzogen hat. Da war noch einiges drin, dass man da wirklich auch mit Herzschlag rausgegangen ist aus diesem Spiel, ne? mit, mit Puls 180. Ja,
0: ich, ja. ich bin echt auf dem Weg zur Bahn. Ich meine, meiner Schwester zusammen da gewesen auch. Und ich so, mein Gott, ich glaube, ich kriege einen Herzanfall. Also, mm -hmm. Ich, ich habe echt Schmerzen gehabt. Ich habe echt gedacht, was ist hier los? Also, das war nicht gut. <lacht> Fußball ist ungesund, ich sage euch das.
2: <lacht> ja, ich glaube auch. Aber in Zeiten wie jetzt ist es ja gut, ein gesundes Herz zu haben, habe ich mir sagen lassen. Also es ist gutes Training sozusagen.
0: Ich habe es da strapaziert auf jeden Fall.
2: Ja, total. Vor allem, wenn am Ende die Bayern ja noch auf Dreierkette umgestellt haben. Ne? Klose kam ja für Luis Gustavo. Ja. Das heißt, das die haben toll. dann ja All-In gespielt. Äh, mit, ja. mit Schweinsteiger, Müller, Gomez, äh, Ribéry. Ist natürlich eine krasse Offensive, ne?
0: Ja, eben. Ich meine, so gut unsere Be Defensive in dem Fall war, aber... ja das ist doch was anderes.
2: Ja, total. Vor allem war unsere Wechsel ja jetzt eher, naja, ne? also bei uns kam eben dann nach dem, nach dem Führungstor Jajalo für Novakovic. Klar, so ein bisschen defensiver Wechsel, aber jetzt ist Mato Jajalo ja auch nicht so der, der Prellbock, an dem alle Angriffe abgeprallt sind. Fabrice, Fabrice Ered kam für Peczko, in der Fünferkette dann wahrscheinlich, schätze ich mal. Und Tana Jalcin dann nochmal für Clemens, aber... Das sind ja alle Spieler, wo du denkst, wenn der Ribery da einmal den Sprint anzieht, ist er den allen erstmal entkommen. Zumindest Jalzin und jallo Also, ja, mhm. da habe ich schon wirklich äh, gedacht, das geht noch in die Binsen.
0: Ja, ja. deswegen wahrscheinlich auf das Herz Hast
2: du noch eine Erinnerung an dieses Spiel, Marco?
1: Ja, ja, also ich ähm, kann, mich, kann mich daran erinnern, dass äh, ich beim 3-2 völlig ausgeflippt bin, weil... Ähm, wir zu dem Zeitpunkt ja auch noch ganz unten äh, im Tabellenkeller gesteckt haben, ähm, waren glaube ich Drittletzter, Vorletzter, also ganz unten mit dabei mit Stuttgart und, und Gladbach, glaube ich. 16. Oh, ja. 16. Okay, ja. ja. Also, ne, also ganz nicht ganz unten mit dabei und du hast immer gedacht, so, boah, puh, jetzt mal so ein paar Pünktchen würden uns ganz gut tun. Und ähm, das war ja auch dann irgendwie für den Rest der Saison wie so eine kleine Initialzündung, weil wenn man mal überlegt, dass wir, ich sage jetzt mal, 13 Spieltage später äh, dann doch irgendwie im lockeren gesicherten Mittelfeld gestanden haben, irgendwie auf Platz 10 oder Platz 10 war es, ja, Platz 10, mit äh, 44 Punkten. Das heißt, wir haben unsere Punkte, glaube ich, sogar fast nochmal verdoppelt. Ähm, das hat dann gezeigt, wie, wie was für eine Initialzündung dieses Spiel irgendwie dann haben konnte.
2: Mhm. Mhm. Wisst ihr noch, wer in der Saison 16. geworden ist? Nee. <lacht> du es, Marco? Ja, sag nochmal. die Klappbach. Gladbach. noch äh, Oh, schade. Äh, ja, schade, aber es ist oh, oh, oh.
1: das war ja auch. Sie haben sich ja dann auch noch so desaströs gerettet ja. mit dem Relegationsspiel gegen den Vorwurf. Ja.
2: Richtig, das war, glaube ich, Fabre, ne? Da kam Faber noch fünf Spieltage vor Favre Schluss. Aus, genau. Ja. Und ich, ich meine, das war noch wegen einem Einwurf, der keiner war, haben sie sich gerettet. Ja, und. Ich glaube, ich glaube, auch irgendwie mit zwei Unentschieden habe ich irgendwie im Kopf. Ja, 0011, glaube ich, ne? Ohne es jetzt
1: nachgefragt. Ja, ich dachte, es macht nur der HSV.
2: Ja, aber ich meine, ja, das nee, also das Haken,
1: war. Ne? <lacht> also die Klappers haben das auch irgendwie. Nee, nee, stimmt nicht. Sie haben 1-0. 1-0, ja. Und ja, ja. Äh, dann 1-1 das Rückspiel. Ähm, aber ich glaube auch, dass das 1-1 ist so irgendwie. Zumindest habe ich es noch im, im Kopf, dass es irgendwie so halb dubios irgendwie war, dass irgendwie Reus das hätte nicht erzielen dürfen, weil irgendwas war auf jeden Fall. Ja,
2: ich meine, es war halt ein Einwurf, der keiner war. Irgendwie so ich ja. das im Kopf, ähm, dass der Ball irgendwie eigentlich von einem Gladbach-Spieler aus befördert wurde, aber der Schiri eben Einwurf für Gladbach gegeben hat und aus dem Einwurf ist dann halt dieses Reus-Tor ja. entstanden. So war das glaube ich irgendwie, nagelt mich nicht fest. Ich habe es jetzt nicht recherchiert. Das ist jetzt mein, mein dünnes Gedächtnis von vor drei Jahren. Ja. Ähm, Damals hat Mahir Salik noch für Bochum gespielt. Liebe Grüße, Wuppertaler Jungen. Ähm, in Wuppertal eine kleine Lokalgrüße. Also, herzliche Grüße an Mahir Salik. Ja, aber der FC am Ende der Saison, Zehnter mit 44 Punkten, 47 zu 62 Toren, also relativ ungefährdet. Äh, acht Punkte vor Gladbach, das werden wir so schnell auch nicht mehr erleben, glaube ich, dass wir acht Punkte nee. vor den in der Abschlussplatzierung sind. Aber generell war das eine sehr gute erste Liga von der, von der Besetzung der Mannschaften her. Ich gehe die mal einfach durch von unten nach oben. In der Liga haben 2010, 2011 gespielt St. Pauli, Eintracht Frankfurt, Mönchengladbach, dann okay, Wolfsburg, ja, okay, brauche jetzt nicht, aber okay, Schalke 04, Bremen, Stuttgart, ja, Hoffenheim, wir, Freiburg, Hamburg, Kaiserslautern, Nürnberg, Mainz, Hannover, Bayern, Leverkusen und Dortmund, also... Kommt der Traum-Bundesliga schon recht nah, würde ich fast sagen.
1: Ja, mit paar. Das stimmt, okay. das stimmt.
2: Ja, ne, also tausch die, tausch die beiden chaoten -Vereine, hier Wolfsburg und, und Hoffenheim, gegen äh, HSV und was weiß ich, wenn noch, HSV und Bochum vielleicht. Und du hast da eine sehr, sehr gute Bundesliga.
1: Der HSV hat doch da in der Liga gespielt. Ja,
2: stimmt, hast recht, ja, ja. Kennt man gar nicht mehr, ne? den HSV. Und ja, der ja. SV, ja. Ja, okay, so. ja, 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 klar. Nee, war ich gerade. Hast recht. Ich wundere, dass
1: immer, noch, also, also dass Kaiserlautern da in, in noch ersten Liga gespielt hat, wenn man überlegt, Was wo die das jetzt das? sind. sind
2: ja, die waren siebter, ne? Die waren sogar also zwei Punkte mehr als wir. Die hatten noch Tuchfühlung zu Europa, wenn auch ja gut zwölf Punkte, okay. Aber mit sieben kannst du ja qualifizieren, zumindest für also mhm. heutzutage in der heutigen Bundesliga. Damals glaube ich noch nicht ähm, für Europa. Also die waren drauf und dran. Sogar mhm. ein Punkt mehr als der HSV.
1: War das, war, das die, war das die Saison, wo äh, Weidenfeller gesagt hat, wir haben eine grandiose Saison gespielt?
2: Ja, würde ich sagen, weil die haben mit sieben Punkten Vorsprung vor Bayern Leverkusen die Meisterschaft errungen. Also glaube ich das mal. Bayern München sogar nur Dritter geworden am Ende. Ne? Den fehlten, Achtung, jetzt kommt es, den fehlten genau die drei Punkte aus unserem Spiel, um Bayern Leverkusen zu überholen. Denen fehlen ja. drei Punkte auf Leverkusen.
1: Deswegen Wahnsinn.
2: mussten die damals noch Champions League-Quali spielen. Wahnsinn. Ja, war auch nicht mehr. Ja, ja. Hannover Vierter. Ja. Ja, ja, und Mit nur fünf Manager? Punkte hinter den Bayern. Ne? Schmaddi, oder? Mhm. Und Enke im Tor oder war das, war das später? Ich glaub, das muss Enke gewesen sein. Das müsste sein. Enke gewesen sein. Ne? Ja. ja. Oh. Mensch, auch eine, auch eine Phase des Fußballs, an die man sich Boah. zurückerinnern muss. Ähm, ja. Einiges passiert in neun Jahren. Ne?
0: Ja, noch nee, Ziele Ziele <lacht>
2: Das müsst, äh, Zieler im Tor, dann müsste das fast die Saison nach Enkes tragischem Ableben gewesen sein, wenn der Zieler da im stimmt, Tor stand.
1: Stimmt, Zieler und Fromlowitz, ja, stimmt. Ja. Ja. Auch Konstantin schon Rausch.
2: Hin, ja. Konstantin ja, Rausch
1: ja. im Dienste äh, und Didier die an bester Torschütze. Mein
2: Gott. Das war eine andere Zeit. Lars Stündel hat dann auch bei denen gespielt. Ja, genau. ja Wahnsinn. Ja, sind wir ein bisschen weggekommen von unserem Spiel äh, gegen die Bayern. Da gibt es aber noch so ein paar Randgeschichten zu erzählen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Trainer damals der Bayern war ja tatsächlich Louis van Gaal. Und der hat nachher im, im Postspiel-Interview gesagt, ähm, jo, in der Hauptzeit waren wir uns zu sicher. Da habe ich gesagt, äh, Leute, schalten mal Gang zurück. Und das hat denen ja nachher dann das Genick gebrochen. Ne? Dass der van Gaal den gesagt hat in der Pause, ja, 2-0, Leute, läuft schon. Der FC hier, Absteiger, Kellerkind und so, da braucht er nicht mehr mit der ganzen Kapelle spielen. Und das hat sich gerecht dann haben wir es eben geschafft, dieses Momentum zu unseren Gunsten umzubiegen. Wahrscheinlich auch be be bedingt durch dieses recht frühe Tor von Krille dann in der 55. Ja. ja, und so konnten wir das Momentum da dann für uns drehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, also, das, ich meine, das zeigt ja, wie gesagt, wir haben ja, das sind halt auch so Spiele, wo du nachher denkst, boah, wie, wie konnte der FC diese denn tatsächlich noch drehen? Und da, da sieht man einfach auch, wie, wie einfach das eigentlich im Fußball sein kann. Du, du, machst also das frühe, du machst den frühen Anschlusstreffer, dann legst du das 2-2 nach und dann, dann auf einmal mit wie gesagt, einem, also ich meine, ganz ehrlich, ich habe es mir in, in, vorhin nochmal angeguckt in der Zusammenfassung, das ist ein langer Abschlag von Rensing, der den Matoschik im Mittelfeld einfach nur mit dem Kopf lang verlängert ja. und Matoschik nach äh, Novakovic dann einfach Badstuber stehen lässt wie so, eine, wie so ein Turnister, den du einfach so hinschmeißt. Und äh, ja, gut, dass Kraft dann jetzt auch nicht äh, sich bei den Bayern durchgesetzt hat, ähm, hat halt auch seine Gründe. Ich meine, das war, glaube ich, noch die, die Phase, wo alle gedacht haben, das ist der neue äh, Oli Kahn. Ähm, wir alle wissen, dass es halt nicht wurde. Hm. Jo. Ich
0: habe noch gar nicht gesagt, wer unser Trainer eigentlich war.
2: Ja. Möchtest du Frank Schäfer? Richtig. Oh, ja. Das war, habe ich schon letzte Folge in der letzten regulären Folge mal gesagt. Das war der Trainer, dessen Lauf mich am ehesten jetzt an die Gistol-Zeit erinnert. Also, neuer Trainer kommt, keiner richtig umschwören, wer das eigentlich so genau ist und was, was der hier will. So. Aber, also kam ja aus dem Nachwuchs bei uns, aber äh, belebt sofort den Verein. Und wir haben da ja einige Spiele danach auch relativ souverän gewonnen unter ihm.
1: Mhm. Deswegen
2: konnten wir diesen zehnten Platz dann noch erreichen. Also, ist so ein bisschen für mich die Spiegelung der Phase, die wir jetzt gerade erleben. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, unter mit Frank Schäfer verbinde ich gar nicht unbedingt diese 2010-2011er-Saison, sondern die, die Saison äh, 2012 mit dem Abstieg. Ich weiß nicht, warum. Ich habe den... Ja. Also, das, weil das war ja auch so eine Saison, die so richtig konfus war.
2: Wen, wen hat der da nochmal abgelöst? Soldo oder wen war das? Der kam ja mitten in der Saison, ne? meine ich. Ja. Also als Retter, ja, ja. Wieder, als Feuerwehrmann. Der,
1: genau, der kam irgendwie in der Zurückrunde, glaube ich, ne?
2: Ja, ich glaube sogar noch später. Auf jeden Fall hatte er das Problem, dass diese Mannschaft komplett unfit war und gar nicht laufen konnte und auch nicht mehr dann geschafft, die fit zu kriegen in der Kürze der Zeit. Ich weiß nur nicht mehr, wer der Trainer war, der uns da so an die Wand gefahren hat. Ob das Soldo war oder einer von den anderen Graupen, die wir da hatten. Ja,
1: ja. ja das, ist richtig, das, ist leider, das ist leider wirklich wahr. Also ich meine, wenn man da mal wirklich überlegt, wer, wer, das darf man gar nicht überlegen, ey. Das ist 2011, 2012 und ich will mir das schon gar nicht angucken.
2: Auf jeden Fall muss man ja sagen, dass, ähm, dass die Frank Schäfer, also für mich bleibt er immer mit dieser positiven Saisonerinnerung, die er da diese dieser Aufholjagd gestartet hat. Ich finde, für den Abstieg konnte er halt nichts, ähm, meiner Meinung nach. Aber ich finde halt immer noch diesen Umgang des FCs mit Frank Schäfer rückblickend sehr bedauerlich. Den haben sie ja relativ, ähm, ja, wie soll man es ausdrücken, relativ sang- und klanglos in die Wüste geschickt. Also nach Leverkusen oder Düsseldorf oder sowas. Ähm, mhm. Warum eigentlich? Ne? Ich weiß nicht, was da intern vorgefallen ist. Aber ja, ich fand das immer komisch, dass sie den so, so einen verdienten Mann ja eigentlich, so abgesägt
1: ja. haben. Das stimmt. Äh, übrigens, Starless Soulbacke.
2: Hatte ich ganz anders Erinnerungen. Ich habe gedacht, dass Volker Finke Starless Soulbacke beerbt hätte.
1: Nee, Finke, Stolbacken, Schäfer. Die Reihenfolge ja, ist es.
2: Ja, ja. Das Sehe ich auch gerade hier. Ist überraschend. Mich über mich. Ich habe echt Boah, gedacht, dann, es, das und dann, dann wird es nicht, nicht
1: besser. Dann kommt Holger Stanislawski.
2: Ja, Boah. für ein Jahr. Aber dann kam doch der, der Engel aus Wien. Und der alles. Ah, das,
1: ist, das ist richtig. Aber ganz ehrlich, ne? unter Holger Stanislawski. Also, da wir wahrscheinlich kein Spiel mit Holger Stanislawski äh, in dieser Runde haben werden, mit Spiel ja. des Lebens, unter Stanislawski kann ich mich noch daran erinnern, dass Matthias Lehmann bei mir nur der Rückpassmatze genannt wurde. Ja. Der hat wie jeden Ball, jeden Ball, den der bekommen hat, abgestoppt, sich umgedreht und nach hinten gespielt. Und ich meine, das war irgendein so ganz, ganz bitteres Zweitligaspiel. Ich meine gegen Regensburg oder gegen irgendein so Kackteam und äh, war mit drei Kumpels im Stadion und habe gesagt, wenn der Lehmann heute einen Ball über mehr als zwei Meter nach vorne spielt, gebe ich hier einen aus. Und es war ein ganz günstiger Abend für mich, weil er hat es nicht geschafft, einen Ball mit mehr als zwei Meter Raumgewinner vorne zu spielen.
2: Aber meinst du, das war Lehmanns Entscheidung oder dass Stanley dem gesagt hat, Nee, Sicherheit?
1: Ich glaube halt, also Lehmann ist ja äh, mit Stanislavski zusammen damals aus St. Pauli gekommen. Mhm. Ich glaube, dem hat man relativ deutlich gesagt, pass auf, du machst hier äh, nur Absicherungen nach hinten. Und weil, weil Lehmann konnte ja auch mehr, äh, mehr. Das hat man ja nachher unter Stöger gesehen. Also das war ja dann auch so ein Spieler, der unter Stöger ja richtig aufgeblüht ist und mal nochmal seinen zweiten Frühling erlebt hat. Also dass der mehr konnte, das haben wir ja alle gesehen. Aber das war schon das war schon bitter. Also das muss ich ehrlich sagen, das war schon Phase, die muss ich nicht nochmal haben.
2: Ja, können wir glaube ich alle unterschreiben. Ich glaube, dass der Sterni da auch schon so ein bisschen mit dem Profifußball abgeschlossen hatte. Der hat dann nachher ja auch dem, dem Profifußball den Rücken gekehrt, hat hier in Hamburg Winterhude einen rewe -Markt aufgemacht und hat hoffentlich immer genug Klopapier vorrätig, liebe Grüße, und ist ja nur noch so Fernsehexperte, aber der macht ja im Profifußball selber nichts mehr. Ja, und ich glaube, das äh, hat man damals vielleicht schon ein bisschen gemerkt, dass so die letzte Energie dann auch gefehlt hat bei ihm. Naja klar. Aber ich habe ja damals gedacht, hier, der Lehmann wird mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Aber dann kam ja Peter Stöger und hat auch die Karriere von Matze Lehmann gerettet, würde ich mal sagen. Und den ja quasi zum verlängerten Arm des Trainers auf dem Platz und zum ja, zumindest so Semi-Fan-Liebling gemacht. Ne? Also insofern läuft ja bei ihm. Matze war
1: schon cool. Ja. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also, das äh, muss ich ja ganz ehrlich sagen, das war schon war schon wirklich, wirklich gut.
2: Ja, also für mich, der Abstieg nach der Europa League-Qualifikation hängt auch mit der Rolle von Marcel Lehmann zusammen, dass er da nicht mehr diese alte Form erreicht hat. Ähm, mhm. Da hat man halt gesehen, dass der sehr wichtig fürs Mannschaftsgefüge war.
1: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, es ist schon, schon krass.
2: Mhm. Wir könnten bei dem Spiel jetzt, also dem Bayern-Spiel, nochmal ein bisschen auf Milivoje Novakovic gucken. Der ist ja der Held des Spiels mit zwei Toren gegen die Bayern. Ähm, was mir so aufgefallen ist in der Nachbetrachtung, ich bin jetzt seit 2007 Fan des ersten FC Köln und wir haben es ja irgendwie geschafft, obwohl wir ja immer in der Zeit doch eher so ein graubiger Verein waren, hatten wir immer mindestens einen geilen Stürmer in unserer Mannschaft. Ähm, mhm. Und da ist, glaube ich, Nova schon ja, Top 3, würde ich fast behaupten. Wenn ihr Bock habt, wir können ja mal Stürmer-Ranking machen. Wenn wir jetzt nur, ja. die, nur die Stürmer so der, der 2000er-Jahre nehmen und nicht alle, also nicht Toni Polster und so. Wer wäre da bei euch in der Top 3? Haben wir es nicht abgesprochen? ist jetzt komplett spontan. Boah.
1: Podolski.
0: Ja, Nova auf jeden Fall.
2: Novakovic. Ja,
1: klar, Modest. Und Modest.
2: Mhm. Wäre auch genau meine Top 3 gewesen, ja. Richtig. <lacht> Also, John Cordoba hat Chancen, da ah, reinzustoßen. Okay. Ich wüsste nur nicht, wenn er verjagen sollte. Also, höchstens, wenn sich Modest sein Denkmal selber jetzt beschmutzt. Mhm. Aber das sind schon so die, die drei, die man da, glaube ich, nennen muss. Ne?
1: Ja. ja, also, ich, klar, Modest, ich sage jetzt mal vorsichtig, Modest wäre bei mir safe drin, wenn er jetzt nicht bei uns spielen würde. Das, ja. Dann hätte ich mir, dann hätte ich jetzt gar nicht, dann hätte ich gar nicht gefackelt, hätte ich gesagt, klar, Modest, ohne, ohne jede Debatte. Ähm, weil, ich sag mal, das, was Podolski und Nowakowitsch halt geschafft haben, ist, dass die Mehrheit halt auch nur eine gute Saison hatten. Gut, jetzt muss man sagen, Modest hatte auch zwei, also eine wirklich eine Saison, die war okay und eine Saison, die war fantastisch. Und ja, dann war der halt da in China und kommt jetzt zurück und findet jetzt halt nicht so zu seiner Form und ich glaube gar nicht, dass es also ich glaube, man muss vielleicht auch einfach dann von diesem 25 Tore modest weg. Weil ich glaube, das war halt eine Saison, da hat halt alles gepasst. Da hm. hat halt auch alles bei allen anderen gepasst. Also ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, da haben mindestens die Hälfte aller Spieler, ich sage jetzt mal 20 Prozent über, über Limit gespielt, über dem, was sie tatsächlich können. Weil guck dir doch mal an, wo diese Spieler jetzt überall spielen. Die spielen nicht bei Champions-League-Vereinen.
2: Die spielen alle bei Werder Bremen. <lacht> genau,
1: die spielen, ja, ja. ja okay. Ja, bei Werder, ja, genau, Werder Bremen. Und ja, aber ganz ehrlich, also guck dir doch mal das Niveau, was ein Bittencourt spielt, an. Ja. Das ist halt kein, das ist ja halt kein Europa League-Niveau. Also für, 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 ein, für ein Team, was, was in die Europa League will. Und ich sag mal, das war, eine, das war auch eine Saison, wo, wo alle ja auch geschwächelt haben, also alle anderen Teams. Und wir da mit einer verhältnismäßig geringen Punktzahl am Ende Fünfter geworden sind. Also, weißt du, wir sind ja nicht Siebter geworden und nur weil, äh, weiß ich nicht, der DFB-Pokal irgendwie dementsprechend ausgefallen ist, da rein, reingeguckt, wir sind Fünfter geworden. Also, und wenn man dann jetzt mal äh, ganz überlegt, also wenn jetzt mal wirklich die UEFA oder die, die, äh, die UEFA der Eier gehabt hätte und Leipzig gesagt hätte, so pass auf, hier Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, ihr seid ein Owner, äh, ein, also das ist in der, in der UEFA ja verboten, dass der gleiche Besitzer zwei Fußballvereine in einem Wettbewerb hat. Und dementsprechend ähm, hat Salzburg ja dann relativ kurzfristig irgendwas geändert und mussten ja ihr Logo ändern, halt auch so Wischiwaschi-Lulli-Regeln, wo jeder denkt so, jo, alles klar, dann ist halt nicht äh, Red Bull, sondern irgendein Hase da äh, irgendwie jetzt vorsitzender. Und ähm, heißen jetzt FC Salzburg, aber ähm,
2: naja. Ja, aber aus irgendeinem Grund ist trotzdem Ralf Rangnick für beide Vereine gleichzeitig verantwortlich.
1: Ja, komisch, ja, oder? Also,
2: ja, ganz seltsam.
1: Und stell ja, dir mal vor, wir hätten die Champions League klar, können.
2: Also klar, da träume ich natürlich in meinen feuchtesten Träumen von. Rein sportlich war aber Platz 5 das absolute Optimum. Also wir waren ja, da ja schon punkte technisch 15 also Stück hinter Leipzig oder so.
1: Das ist richtig, aber ganz ehrlich. Mit dem Wissen, wie diese nächste Saison dann ausgegangen ist. Ja, fuck auf Europa League. Ja, dann hätte, ja. ich lieber, hätte ich lieber hier, weiß ich nicht, gegen Klutsch oder was Champions-League-Quali gespielt. hat, wäre mir so scheißegal gewesen. Stimmt. Das wäre ja, wär nochmal wär noch eine Spur drüber als London gewesen.
2: Ja, wobei ich ja immer noch finde, dass Arsenal zumindest so ein bisschen diesen Champions-League-Flair ja. verbreitet hat.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, ja, das ist schon richtig. Also wir hatten ja auch jetzt auch, ich sag mal, für die für die Europa League Lose, die ja wirklich auch interessant und attraktiv waren. Dementsprechend war das schon okay. Und ich sag mal, nach 25 Jahren kann man jetzt, glaube ich, auch nicht verlangen, dann Champions League zu spielen. Also kann man vielleicht hoffen, aber äh, realistisch war dann doch was anderes. Und ähm, ja, war ja auch nicht schlecht. War ja nicht schlecht. War ein paar nette Spiele.
2: Aber mhm. wo ihr gerade schon meintet, dass Modeste halt den Fehler gemacht hat, bei uns äh, zurückzukommen. Ich persönlich finde ja auch, dass Paul die einmal zu oft zurückgekehrt ist. Also ja. zum Thema das eigene Denkmal beschmutzen und so. Also beschmutzen ja. in Anführungsstrichen. Ähm, zumindest daran kratzen. Würde ich jetzt zumindest so als These mal in den Raum stellen.
1: Mhm. Ja, ja Spiel auch ganz ihn, für ihn vielleicht schon, aber ich glaube... Poldi hat ja eigentlich, wenn man es auch mal ganz ehrlich nimmt, auch nur bei einem Verein funktioniert. Und das waren wir.
2: Mhm. Ich meine, er hatte bei jedem Verein so eine recht gute Phase. Zumindest bei Arsenal ja. hat er ja auch eine ganz gute Startphase. Ja. Aber hat es nie so richtig geschafft, das mal länger aufrechtzuerhalten. Ne? Ja.
1: Und, und ganz ehrlich, ich glaube, also ganz ehrlich, ich nehme ja vielen Spielern hier dieses Trikot küssen und äh, sich vor die Kurve stellen und abfeiern lassen, nicht. also nehme das Ding nicht immer ab. Da ist natürlich auch viel Show bei. Die wissen natürlich auch, wie sie sich verkaufen und wie sie ihren Markt, wird auch bei den Fans und etc. steigern. Bei Podolski nehme ich das zu 1000% Prozent ab. Ja. ja. Und also auch dieses, ne, Also es gab ja mal die Überlegung jetzt, dass er jetzt diese Saison zu uns gekommen wäre oder im Winter letzten Jahres, nee, im Winter diesen Jahres, ne? Mhm. Ja. Diesen ja, Jahres, genau. Ja. ja, diesen Jahres. Ich bin jetzt, ich muss jetzt gerade überlegen. Nee, also und dann gab es ja schon so die, die, die Infos, Mensch, also Podolski wäre gekommen und hätte äh, auf das Gehalt verzichtet, beziehungsweise hätte das Gehalt, was er bekommen hätte, hätte der Jugendarbeit gespendet. Natürlich hat er das nicht not, also hat er das nicht nötig, äh, für so ein paar Kröten hier beim FC zu spielen. Aber allein, dass der das überhaupt anbietet, zu sagen, pass auf, also ihr, müsst, ihr könnt mir zwar was geben, das gebe ich aber dem Verein wieder zurück. Das zeigt schon für mich, dass das ein cooler Typ ist. Und das ist. Also ne, es gibt ja diese Überlegung, ihn irgendwie dann nach seiner aktiven Karriere dann einzubinden. Und ich hoffe nur, dass das dieser Vorstand nicht verbockt. Und ähm, weil das wäre schon cool, dass wenn den in irgendeiner Form in diesem Verein zu würde mich halt, würde mein kleines Fanherz doch her höher schlagen lassen. Klar, also
0: einbinden musst du ihn. Da denke ich immer, der wäre irgendwie für Jugend kann ich mir den voll gut vorstellen mit den kleineren da irgendwie. Hm.
2: Ja, total. Der ist so das ja. Ideal von jedem Kicker, ja, da, von eben. jedem kleinen ja. Kinderkicker. ja, ja.
0: Ich ja, meine ja, nicht das ganz stimmt. klein, sondern so weiß nicht so weiß ich, 15, 16, die Ecke da vielleicht da Bin ich mit, mit irgendwie ja. ich weiß nicht warum. <lacht> irgendwie.
1: Ich weiß nicht, also ich meine, da, da musst du ja, also ich sage, vielleicht nicht als, als Cheftrainer, sondern so als Co-Trainer könnte ich mir ja. ihn da aber eher vorstellen, weil ich weiß nicht, weiß ich auf Lukas, Podolski so das technische Know-how hat, also das ist ein feiner Kicker, der, der wird auch über seine Fußballerfahrung verfügen, aber ob der das so rüberbringen kann, weiß ich nicht, weil, weil ich glaube, du ich sag mal 15, 16, das ist ja die Phase, wo, wo es für die Jungs darum geht, den, den nächsten Schritt zu gehen und ich sag mal Richtung, für viele Richtung professioneller Fußball zu gehen und ich glaube, da kannst du halt nicht so ein, das, wie, wie sage ich das jetzt richtig, nicht jemanden hinstellen, der es vielleicht nicht vermitteln kann, aber ein cooler Typ ist.
2: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass Poldi der taktische Genie genau. ist irgendwie. Ja. Den kannst du vielleicht so als Offense-Coach nehmen, so Schusstechniktrainer oder sowas. Also ich, ich glaube jetzt, also wenn du ihn jetzt nach offensiven, taktischen Abläufen fragst, würde ich ja sagen, ich habe den Ball gekriegt, habe ich geschossen, war Tor. So, also. dachte, aber ist ja okay. Also, brauchst ja. ja auch so als Mannschaftsbetreuer oder als keine Ahnung, als, als äh, gute Laune...
1: Ja, also ich, ohne ihn Podolski, Podolski, zu wird, Podolski wird irgendwie Markenbotschafter, ja, Werbegesicht, so irgendwas. Und dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, wird er in diesen Vereinen reinschnuppern. Wird sehen, was unser Vorstand macht. Und ich schwöre euch, ihr habt es hier zuerst gehört, spätestens in acht Jahren ist er unser Präsident.
2: <lacht> Hat doch Switch Reloaded damals vorausgesagt, oder? FC 2030... Da war ja, der äh, FC-Präsident Lukas Podolski. Ja. Ich
1: halte das, halt das für wirklich wahrscheinlich. Das ist ich kein Witz. Also, ich, genau. ich gehe fest davon aus, dass der, wenn nicht Präsident, Vizepräsident, weil ganz ehrlich, schlechter als ein Toni Schumacher kann das nicht sein.
2: Nee. Und wenn Marcel Janssen Präsident vom HSV werden kann, kann die auch Präsident vom FC werden. Ich ja. weiß nicht, ob er wirklich diese Rolle als Präsident will oder lieber so diesen, die Toni-Schumacher-Rolle in dem Trio ja, genau. einnehmen ja, das, möchte. Das,
1: das, 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 das meine ich ja. Also, ich glaube, also, so Präsident ist vielleicht, wird er wahrscheinlich gar nicht wollen, aber so halt so dieser, weiß ich nicht, gute Laune-Vizepräsident, der mhm. sich mit den Fans trifft, der. Ich sag jetzt mal, da irgendwie, weiß ich nicht, Besuche von Fanclubs macht. Und ganz ehrlich, wenn du so ein Fanclub bist und da kommt der Vizepräsident Lukas Podolski, glaub mir mal, da müsste ich aber zwei Unterhosen mitnehmen.
2: <lacht> das wäre
1: aber, wär aber vorbei beim ersten Mal.
2: Vielleicht ja auch so ein Trainer-Tag-Team. Dirk Lottner als Cheftrainer und Poldi so als Co-Trainer für die ja, Motivation.
1: Das Bitte nicht. Cool.
2: Sag nichts lassen. Falsches gegen, gegen potenzielle...
1: Aber lass doch dieses Feld an uns vorübergehen. Ach
2: ja. So, ich habe noch eine Anekdote zu dem Bayern-Spiel, bevor wir es hier beenden werden. Ähm, ich war ja auch im Stadion live bei dem Spiel. Mhm. Und zwar mit einem Fan des FC Bayern München. Aber ein Fan, der wie ich damals eben im wunderschönen Remscheid gewohnt hat. Das war übrigens Ironie, Remscheid ist porthässlich. Mhm. Ähm. Und der deswegen seine Bayern so gut wie nie live sehen konnte, weil natürlich damals war mal Studenten, nicht so viel Kohle auf der hohen Kante und so. Das heißt, man muss sich schon sehr genau aussuchen, welche Spiele man von den Bayern besuchen möchte. Und da habe ich halt irgendwie es geschafft, an zwei Karten ranzukommen und habe zu ihm gesagt, ey, hier, äh, Hörer der alten Folgen werden ihn kennen. Das ist der Looping Louis. Habe ich gesagt, Louis, lass uns doch mal zusammen zum äh, FC gehen. Da spielen deine Bayern und meine Kölner gegeneinander. Da gibt es doch eigentlich keine besseren Voraussetzungen, als um dieses Spiel zu sehen. Dann ist er mit mir da hingegangen, wir hatten dann so Sitzplätze ungefähr Höhe der Mittellinie, also ziemlich gute, waren auch, glaube ich, teure Karten gewesen, die hatte ich irgendwie geschenkt bekommen zum Geburtstag, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Und dann ist halt dieses Spiel so gelaufen, wie wir es gerade beschrieben haben, eher zur Halbzeit noch so super cocky und, und siegesgewiss und so, haha, jetzt zeigen wir euch, wo der Hammer hängt und so. Dann kam halt, was kommen musste, ne? der Auftritt von Krille und Novakovic. 3-2, Stadion explodiert, mega Stimmung, und seit diesem Tag, liebe Freunde, seit diesem Tag ist der Looping Louis FC-Fan.
1: <lacht> Aha. Ja. Richtig so. Richtig, richtig so.
2: Wir kriegen sie alle. Alles
1: richtig Genau. Alles richtig gemacht.
2: Genau, er hat das Licht gesehen, sozusagen. Ja.
1: ja. Sehr
2: gut. Genau. So, Svenja, dir als Gast gebührt unser Schlusswort. Hast du noch irgendwelche abschließenden Statements oder Bemerkungen zu dem Spiel?
0: Nö, aber. Wer es nicht gesehen hat, macht wenigstens mindestens gucken, war schon geil.
2: <lacht> Absolut, das finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst und uns hier nochmal mit auf die äh, auf den Nostalgie-Trip genommen hast. Dankeschön. Ja, ich danke auch. Und das war die weitere Folge von Damals hier. Und Marco ist der Ruppertennis, ich bin Kai Lennep. Und wegen solchen Spielen wie Köln gegen Bayern 3 zu 2 sind wir deshalb hier.
0: Das war eine weitere Folge deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.